0: Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento del podcast Jaque Mate para Ateos.
1: Bienvenidos a todos nuestros amigos de Jaque Mate para Ateos. Hoy día estamos con una tremenda invitada desde Argentina, nuestra hermana Viviana Olmos ella nos va a contar su testimonio un testimonio impactante que hemos podido ver por las redes y la invitamos ella aceptó amablemente así que hola hermana Viviana ¿cómo está?
2: Hola, buenas noches, bendiciones, muy bien hermano muy bien gracias a Dios, un placer estar con ustedes
1: nos alegramos hermana la verdad, gracias a Dios porque usted nos, nos puede acompañar esta noche y bueno nos gustaría que usted misma se presente ¿Quién es la hermana Viviana Olmos?
2: Amén. Eh, mi nombre es Viviana Olmos. Nacido en Argentina, frontera Brasil. En Argentina, provincia de Misiones. Soy pastora y profeta. Pastora, por decirlo, ¿no? Pero soy profeta del Señor. sirvo a mi Dios poderoso. Este, vivo aquí en esta, en esta frontera preciosa, lugar rural, donde estamos trabajando en las comunidades indígenas, donde estamos sembrando la palabra en los campos, en los cerros, en los lugares donde... Todavía aún en este año 2023 no se ha predicado la palabra de Dios. Con mi esposo somos misioneros y bueno, estamos trabajando para Cristo. Tengo 44 años y estoy aquí para servir a Cristo y para ayudar a los hermanos que necesiten saber a quién están sirviendo y contra quién estamos peleando.
1: Bueno, yo quiero leer unos salmos antes de, de comenzar de lleno por nuestra conversación y sobre todo el testimonio de nuestra hermana Viviana, que es el Salmos sí. 91, un famoso Salmo, y sí. dice así, El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo al cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no te verás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya amén, y así continúa entonces hermana, cuéntenos un poco de su, de su vida, cuéntenos un poco de su infancia cómo fue el, el paso del ocultismo a, a ser una pastora se, se abrigó en un Dios vivo, se abrigó bajo las alas del Omnipotente amén, así que adelante hermana
2: amén, amén. Así es, no solamente me abrigué bajo la sala del Altísimo, sino también Él me libró del lazo del cazador Del lazo del cazador en el cual caza a muchas almas Y a muchas personas, a muchas personas que no conocen a Dios y también conocen a Dios En, en mi caso... Vengo eh, de, una pro, de, una pro, de la provincia de Buenos Aires, yo nací en la provincia de Buenos Aires, de una familia que son, este, eran, porque ya están muertos, correntinos de, acá, de, de lo que sería el interior del país de la Argentina. Idólatras, eh, tremendamente, tremendamente idólatras. Mis abuelos maternos eran... Eh, creyente de Gaucho Gil San la Muerte, devotos pero totalmente y, y rezadores de ellos mismos ¿verdad? quien sabe de lo que yo estoy hablando va a entender lo que digo ¿no? Eh,
1: Hermano, nosotros sí. somos de Chile, no hemos escuchado por ejemplo de, del primero que usted mencionó y también hay personas que nos escuchan por ejemplo de México, de varios países que, que no son necesariamente argentinos, ¿nos podría hablar de, del Gaucho por ejemplo o cómo se adora San la Muerte allá
2: bueno, lo que me decís me sorprende Porque acá lo que es Brasil Lo que son los países limítrofes en Argentina Bueno, Chile me está diciendo que no Pero el gaucho Gil Es eh, un, Una entidad Por así decirlo, fue una persona Que es oriundo de la provincia de Corrientes En la República Argentina, en el cual Él era un ladrón Y él, él, él era devoto de San la Muerte Y Después de muerto, que lo han matado Lo han degollado a él eh, la gente, las personas, eh, lo tomaron como un santo y lo veneran hasta hoy día en todo lo que es la República Argentina y países limítrofes dentro de lo que sería el sud, eh, Sudamérica de la Argentina, ¿no es cierto? En eh, Chile veo que no, pero Paraguay, este, Uruguay, este, Perú, eh, porque ya estuve en estos lugares que te estoy nombrando, eh, son devotos del gaucho Gil combinado con Muerte, o sea, caminan juntos. O sea, las personas, la sociedad, hace que ellos caminen juntos, ¿no? Porque es el mismo diablo caminando y vestido de ángel. Pero bueno, sí. este, voy a continuar con mi testimonio. O me quieres preguntar hermano, algo más.
0: Yo, yo quiero preguntarle, bueno, también nombró el candomblé. Nosotros estuvimos en Brasil un tiempo con Nano y eso es muy conocido. Los lo espíritas, hay, hay famosos que, que adoran candomblé también esa religión africana. ¿Me podría sí, sí, comentar ¿no? un poco? que sí, sí, sí. bien fuerte en Argentina también?
2: Sí, tremendamente En Argentina, en Uruguay, este, Brasil es la cuna, la cuna del candomblé Es una religión muy apreciada por su poder, por este, los misterios que trae, por la belleza, por la seducción que tiene Y el candomblé sería la raíz, en lo que es América, del africanismo, ¿no es cierto? O sea, no se puede mostrar el, el de africanismo lo que sería en estas partes de América, ¿no? De Sudamérica porque se estaría mostrando el diablo en toda su esencia. Entonces lo están mostrando más derivadamente y mostrándolo como si fuera algo algo, algo santífico, por así decirlo, ¿no? O santo. Pero el Candomblé es una, una religión, una secta en la cual tiene mucho poder porque tiene poder tiene mucho poder y arrastra a montones y montones y millares de personas y yo fui una sacerdotisa de Candomblé. ¿Quieres preguntarme algo más?
1: increíble eh, o sea tenemos muchas preguntas así que adelante mi hermana Continúe pero con yo tendría que, que,
2: que, que déjame contar lo que viene de mi infancia porque estamos saltando de la, de, de, del jardín infante a la facultad, y yo tengo que pasar primero por el yeah. jardín infante, la primaria la secundaria, ¿verdad? Sí. en este caso fue, el fue un infante, pequeño adelanto <ríe> Sí, el este, jardín infante eh, sería lo que era la creencia de lo que es ancestral, no o sea, de mi familia parte materna, después de parte paterna tenía una abuela que era descendiente de africana que ahí en la sangre venía lo que es el candomblé ¿Ah? ¿Por qué? porque sus padres, si bien mi abuela nació en Córdoba pero sus padres, sus abuelos eran descendientes de africanos brasileros ¿ah? entonces ella cultuaba porque esto se viene de generación en generación parte de lo que sería el africanismo en su naturaleza y sería el candombre como toda familia de candombre como todo sacerdote de candombre o familia, hablamos de familia porque el africano eh, se llevan por tribus y la tribu son ellos solos son una familia entonces siempre la familia deja un heredero en este caso la heredera de la, la familia paterna era yo en la cual mi abuela me dejó supuestamente sus dones para yo seguir siendo como, a ver, vamos a hablarlo en términos caciques o sea, términos americanos la cacique de la tribu ¿tá? para llevar lo que sería lo espiritual entonces eh, yo pasé de, primeramente después de, 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 de crecer llegar a los 12, 13 años la pubertad, pasé por la Umbanda la Kimbanda que la Kimbanda es una rama de lo que es la magia negra, o sea la magia negra es la raíz y la Kimbanda sería la, el tronco más las ramas no se muestra totalmente pero cualquier persona que entra a un cuarto sería un salón donde se practica la Kimanda se va a dar cuenta que eso no tiene nada que ver con Dios porque es totalmente diabólico pasé por la Kimanda fue una de las que más me apasionaba hacerlo porque era lo más que más rápido me respondía hasta llegar al Candomblé que sería la, la matriz de todo africanismo primeramente fui a O Después fui Dofona. Después fui eh, Dofona hasta llegar a los siete años. Después fui Ekbomi de Kandonga, de Jeje Main. Conozco el Keto. Yo sé que muchas personas van a escuchar y van a saber de lo que estoy hablando. Conozco el Keto. Conozco Jeje. Conozco Angola. No los practiqué, pero los conozco. Y el Bantu.
1: Te está hablando de como diferentes artes o ramas de último, ¿cierto?
2: Exactamente, es como decir, la base sería médico clínico, pero te especializas en neurología, te especializas en, no sé, traumatología, te especializas en ginecólogo, o sea, pero tu base
3: es médico clínico Exactamente. Pero claro. ¿Y usted en qué rama se especializó, hermana?
2: O en sea, las tres que te estoy que... contando.
3: ¿Y eso qué, qué conllevaba, con diferencia a la otra rama que usted nos nombró? ¿Qué era lo que hacía usted diferente?
2: ¿Qué es lo que hacía yo de diferente? Ejemplo, en la Umbanda, son cuatro especialidades que yo en la cual yo había pasado para llegar a ser lo que fui. Porque para llegar a ser una, a ver, una doctora en psicología, por ejemplo, ¿no? De facultad, tiene que primeramente ser psicóloga, después licenciatura en psicología, después la maestría en psicología y bueno, y todo el tema, ¿verdad? en la facultad digamos, ¿no? Bueno, en este caso sí. es lo mismo, tenés que ser, primeramente pasar por la Umbanda y la Quimanda, que esos son manejan juntos, después pasar a ser May de Santo en Batuque y después llegar a ser el del Candomblé o ifa, como la llaman, ¿no? Muchas, muchas personas no. Okay. Eh, la, umbanda, la umbanda se manejan solamente con hierbas la verdadera umbanda se maneja solamente con hierbas no, no, no se hacen sacrificios de sangre pero en lo que es Argentina se, está, se usa lo que es sacrificio de sangre dentro de la umbanda eso ser, sería ya tu primera etapa del espiritismo, serías una espiritista ¿estamos? entonces, Perfecto. en la umbanda no se tiene que manejar sangre pero bueno, lo hacen para hacerlo más tétrico, le ponen más sangre piensan que tiene más poder y no, nada que ver o sea, el diablo es el mismo, ¿no? Y con sangre o sin sangre
1: o sea, hermano, estamos aquí hablando con una ex eminencia del ocultismo si, si lo podemos llamar así, una doctora una... Diga, eh,
2: sí, digamos digamos que sí
1: una ex, eh, le quería preguntar ¿cómo Inició todo esto. Estamos hablando de los títulos como universitarios, los posgrados, pero ¿cómo inició? ¿Cómo fue su vida de niña en, en esta herencia que le había dado su, su familia?
2: Mira, mi vida no fue fácil. Mi familia no fue fácil. Mis abuelos eran personas muy, muy de campo, muy muy, muy duras, en las cuales eran personas que todo lo arreglaban con chicote, con golpes. Eh, mi madre me regaló cuando yo nací, por eso me criaron mis abuelos, por eso me adoctrinaron mis abuelos. Eh, aprendí todo lo que tenga que ver con Sala Muerte, con los que serían los santeríos católicos y todo ese tema. Después, a, los, a la edad de 13 años, mi madre, me, ya, yo ya la conocí como mamá, este, nos hablamos, eh, me llevó a su casa para que cuide a su sus hijas y todo el tema. Eh, me lleva a un lugar, a un centro de Umbanda en el cual yo tenía terror porque yo veía cómo se manifestaban los espíritus en los cuerpos de los maides santos, caciques de Umbanda y, y yo tenía miedo porque nunca había visto yo conocía un lado nada más entonces eh, me acuerdo que le dije a mi mamá mamá, ¿qué es esto? y ella no me contestó nada, me dijo que me callara la boca pasaron los días, seguíamos yendo yo no miraba, me, me acuerdo que mantenía tiesa, este, veía como las personas se, totalmente se quebraban, se incorporaban con dife de diferentes deidades en sus cuerpos no hasta llegar un día que me dijo, bueno, vamos a ir a otro templo me llevó a otro templo, que quedaba más o menos a 20 minutos del, mismo, del, otro, del otro centro, y ahí era el templo de la Kimbanda y ahí es donde yo quedé atrapada, porque eso fue lo que me apasionó de entrada que fue la Kimbanda y me acuerdo que lo primero que vi fue un Eiyuu, siete encrucijadas, es un demonio, ¿no? Lo que te estoy nombrando, en el cual yo quedé mirándolo al hombre poseído y quedé totalmente enamorada de santidad por el poder y por lo que transmitía ese espíritu. Y después, bueno, vienen las gira y otros temas más, ¿no es cierto? Así comenzó mi caminar en lo espiritual. Cuando yo conocí a Kimbanda, eso me llamó a querer conocer más a querer saber más de lo que no me dejaban ver. No, bueno, puedes entrar qué, a este cuarto usted, hermana. Ya para eso ya tenía 14 años cuando llegué a la a la, a la que
1: Perfecto. Eh, yo escuché también en el testimonio que usted le da al hermano Sebastián que, por ejemplo, le hacían limpiar o le hacían visitar también o cuidar a los a las estatuas de, del caucho. Y de San la Muerte. ¿Cómo era eso, hermana? ¿Cómo era esa experiencia? Claro,
2: mis abuelos, mis abuelos, no solamente el gaucho, sino solo, estaba San Antonio, estaba la Inmaculada Concepción, la Virgen de Luján, estaba el Gaucho Gil, San la Muerte, o sea, todo, todo un cóctel de, de estatuas, ¿no? Me mandaban a limpiar. Este, te voy a contar algo, te voy a contar algo muy profundo, que esto marcó mucho mi vida y en el cual yo sigo orando por esa área en mi vida. Eh, porque fue algo que, que yo hoy, oh, que estoy con Cristo, eh, no se lo haría jamás a un hijo mío, no ni aún estando en el ocultismo. Recuerdo que tenía seis años, mi abuela, mi abuela me había vestido, tenía una amiga que era gitana, que era la que manejaba, que era la que manejaba eh, todo lo que es este, los rituales, ¿no es cierto? De, de san la muerte. Entonces. Eh, mi abuela me vistió con la ropa de la gitana, me puso una pollera roja con un paño blanco encima y después de remera, un pañuelo y me puso aros de oro, pulseras de oro, anillos de oro y me acuerdo que me llevó al altar donde estaba la estatua que tendría más o menos un metro ochenta fácil, yo era chiquitita, imagínate, seis añitos, eh, y le, me puso, no sé qué dijo a la gitana, no me preguntes Pero sé que hizo el ritual del casamiento Porque eso se hace después Me puso el anillo mío Que tenía de oro, me lo sacó wow. Y lo puso yeah. Adelante del altar de San la Muerte Y le dijo, aquí está No sé quién, porque hablaba en un, un idioma Gitano Que no lo entendía, ni lo comprendo hasta hoy día Y le dijo, acá está tu Esposa, le dijo Cuídala, protegela, porque yo ya estoy vieja. Y acá te la entrego, le dijo. Oh. Le puso el anillo como que me hizo que yo le ponga el anillo a él. Y como que la, la imagen, porque encima se movía, porque yo, yo digo que hasta hoy día digo que era un muerto de verdad, que estaba ahí en los huesos de un muerto, porque eran capaces de cualquier cosa, los sacerdotes son capaces de cualquier cosa. Eh, y él hizo que la mano del muerto le ponga el anillo a mí en mi mano derecha. No. Mano izquierda fue, no fue derecha. Como casamiento. ¿Cómo,
1: sí? Le tomó mano la izquierda. mano. Le tomó la mano y e hizo que se lo, tocó, la mano, Ella tomó la mano de Uf. la
2: estatua. Claro, y hizo que me ponga eso no una cosa así.
1: ¿Y usted qué ha tenido, hermana?
2: Seis años. Y yo sé que para muchos esto es una locura, muchos no van a creer. Tampoco me interesa, a mí me, me interesa contar la gloria de Cristo. Eh, pero. Eh, realmente de ahí mi vida cambió, en lo económico jamás me faltó nada jamás me faltó nada porque te mentiría si te digo que no tuve plata porque he tenido lo que quería hasta que me enamoré hasta que decidí tener un marido hasta que decidí ser madre, hasta que decidí tener hijos mientras tanto seguía con la Umbanda, la Quimbanda y el Batuco cuando me enamoro por primera vez, a la edad de 16 años, 17, ponele, que nace mi hija Erika Mayor, ahí me di cuenta que mi vida no es libre, que yo no podía hacer lo que yo quería, porque había un espíritu, había algo superior a mí que destruía a las personas que estaban conmigo, a las parejas que estaban conmigo. ¿De qué manera? No sé, no me preguntes porque de repente... Estaban, por poner 5 o 6 meses conmigo, de repente la persona caía en la droga, caían en el alcohol y terminaban destruidos, durmiendo en la calle. Y, y, y las madres de esas noviecitos míos los llevaban a, qué sé yo, a una iglesia y les decían, no, tú hizo tu hijo tiene un demonio. Pero yo no sabía nada. O sea, a mí nadie me podía tocar. Nadie me podía o sea, tocar.
1: ¿Era como celoso con usted?
2: Era tremendamente celoso
1: mire hermana, le comento y no bueno, nuestro inicio. podcast sí. nuestro podcast se llama Jaquimate para ateos y esto inició este sí. programa este, este proyecto para evidenciar que Dios existe que Dios es real y que Así se es. da de muchas maneras de muchas maneras desde la Biblia la podemos explicar lo podemos explicar con nuestros testimonios lo podemos explicar con, con la ciencia podemos explicarlo desde la teología pero también lo podemos explicar de cómo con su vida de cómo el diablo utilizó tan eh, o destruyó tanto su vida de que usted ya es un testimonio vivo para glorificar a Cristo y eso es lo que nosotros queremos hacer es glorificar a Dios mediante este testimonio hermana ¿cómo comenzó este proceso de conocer a Dios? de conocer a Cristo.
2: Bien, ya te he contado la parte un poco de lo que sería... Eh, yo, capaz que está en la atmósfera un poquito pesada, ¿no es cierto? Este, el enemigo nunca quiere que cuente mi testimonio, porque lo desenmascaro. más caro. Y sobre todo a los ateos, este, tengo palabras para decirle, claro que sí. Lo primeramente que el, que el diablo, lo que yo, mi vida no tenía mi misión como cumplir, era que el ateo no crea en Dios. No, no existe. No existe el diablo, no existe Dios. A los cristianos, ¿para qué vas a la iglesia si no sirve? ¿Para qué vas? Si vas a ver siempre lo mismo o lo peor. Claro. ¿Entendés? Entonces, el ateo para mí era mucho mejor que no crea, porque lo daba vuelta como una media. Perdóname que te, la expresión. Nos daba vuelta como media. Es una persona que realmente tiene... Tiene algo muy, muy duro en su corazón, porque el enemigo los tiene tan cegado, tan cegado en que no existe Dios y no existe el diablo, que es la manera que él tiene de engañar, y aún a los cristianos. Porque yo, mi hermano, atendía cristianos que dudaban de Dios y estaban enfrente de una obra. Te puedo dar nombre y todo si quieres, no tengo ningún problema. Pero, ¿sabes qué, mi hermano? Eso era lo más triste. Y yo como cultista decía, yo que quiero dejar todo esto y me vine a pedir ayuda a mí. Entonces Dios no existe. Claro. ¿Entendés? Hasta que mi, 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 mi conversión tuvo que ser algo tremendamente sobrenatural para que yo pueda creer que existe Dios. Y eso es lo que va a pasar, porque va a pasar con los ateos eso es lo que generalmente Dios usa esa manera dura, brusca con los ateos, porque ellos de una manera, hablándole o entendiendo no entienden, pero generalmente muchas veces de ellos, pasan momentos o situaciones muy fuertes para que puedan creer que existe Dios
1: sí la palabra dice que el necio dice en su corazón no hay Dios o sea, es una, una persona necia, de que no le no entiende, no le entra en la cabeza, hasta que Dios se manifiesta y nosotros todos fuimos necios en algún minuto. Eh, lo que le quería comentar, ¿usted conoce el TikTok? ¿Ha escuchado TikTok? La aplicación.
2: Sí, pero no tengo la aplicación.
1: le quiero comentar un pequeño testimonio o, o experiencia que tuve. Un día yo estaba mirando TikTok, de repente ya lo he comentado en el, acá en el podcast estaba viendo el TikTok y aparece eh, Templo Satánico en Chile y están transmitiendo Templo Satánico en Chile y aparece así como ni siquiera uno lo busca, aparece en, en los videos y me puse a escuchar un poco qué es lo que estaban hablando y estaban enseñando, o sea, qué hablaban, si adoraban a Satanás o abiertamente y no adoraban a Satanás ellos lo que decían era que explicaban de que el hombre no necesitaba a Dios y que no adoraban a Satanás directamente sino que solamente negaban, negaban a Dios no sé si me explico era como que no estaban adorando a un Dios sino que estaban negando al Dios de la Biblia eso era básicamente era como que no, no había que tener fe sino que había que tener confianza en sí mismos en el hombre, en el humanismo y lo que ustedes decía me hace mucho sentido con lo que yo he escuchado de, de estos sacerdotes
3: tenía una duda con respecto a lo que decía Nano también, que él decía que acá en el en el, en la, en el TikTok que vio ellos negaban a Dios, pero usted como ocultista y con lo, que, eh, con lo que vivió, usted no creía en Dios o negaba a Dios ¿cómo era su espiritualidad con respecto a eso? ¿era creyente a pesar de todo? porque si trabajaba a la par con los demonios y hacía brujería Evidentemente, quizás en algún momento Se le imaginó que por el otro lado había un, un bien O alguna persona que usted no podría haber tocado Quizás que era hijo de Dios ¿Cómo era su, su fe cuando usted hacía último?
2: La verdad que tu pregunta es la más interesante De todas las que me preguntaron eh, Yo, todo, todo sacerdote satánico Por eso yo miro en las redes por eso yo escucho a los que dicen ser brujos, en, en, sobre todo en República Dominicana, perdónenme lo que le voy a decir, pero ningún sacerdote satánico puede meterse con los hijos de Dios. El que se mete con su creador sabe que pierde la batalla. Yo como sacerdotisa y ex profeta de Baal, nunca pude meterme con un cristiano porque sabía que perdía la guerra mira te voy a contar un testimonio había una mujer que me puso alabanza solamente al lado de mi casa y yo me tuve que mudar con templo y todo ella no se mudó porque era tan impresionante el poder de la alabanza porque la palabra de Dios es tan santa es tan santo Dios que yo me tuve que mudar de casa y no ella y solamente con la alabanza pero no ella no lo puso... hizo a propósito, no... ¿cierto? ¿cómo?
1: que ella no lo hizo como a propósito no, ella solamente no, colocaba alabanza
2: no, las personas, por eso yo digo el sacerdote satánico que se convierte a Cristo es la persona más celosa de Dios que hay, más que cualquier cristiano ¿y sabes por qué te lo digo esto hermano? Porque antes de ser espiritual para Dios Fui espiritual para el enemigo Como hoy le enseñaba A una chica que salió de, sacerdote, de, la, de, la, de, la, de la hechicería Y le dije Si antes éramos espirituales Teníamos ese respeto De encerrarnos en las habitaciones Horas y horas Haciendo obligaciones Se le llama Rituales, consagraciones para el diablo Para que nosotros tengamos poder y autoridad Sobre esta humanidad más para este Dios era, era una persona espiritual era una sacerdotisa en todos los sentidos a mí la gente me tenía que ver como una sacerdote, mi conducta mi imagen, tenía que ser de una sacerdotisa de una imagen de alguien, de alguien espiritual yo no podía tener una imagen que no, eh, que no tenga nada que ver con lo que yo estoy ejerciendo entonces por eso le estoy diciendo y por eso predico esto y por eso me enojo muchas veces con el pueblo de Dios y les pregunto ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo con la sangre de Cristo? ¿no se dan cuenta el Dios que tienen? ¿no se dan cuenta de lo que están sirviendo? Por eso siempre digo, y me voy a quitar el sombrero con aquellos ex brujos que hoy te van a separar en el púlpito y te van a predicar lo que crees. Porque antes de ser espirituales para Dios, Dios los capacitó entre los cuervos. Dios capacita entre los cuervos. Para hoy desenmascarar al mismo diablo que está metido en la casa de nuestro Dios. Y no tiene que ser así. Mi casa fue hecha casa de ladrones, dice el Señor amén, Así, uh, amemos a este Dios sí, hermano, amén. amemos a este Dios porque existe el diablo existe no es una, un cuento de hadas el diablo existe y sobre todo quiere a los cristianos a él no le interesa el mundo él quiere a los cristianos y no existen cristianos vale. porque me cansé de hacerle brujería a los cristianos y nunca les llegó una brujería hablemos de cristianos que están bien con Dios hablemos de cristianos que están en santidad y cuál es la santidad obedecer a Cristo no la ropa no, no, no eso, no Amén. el amor, lo que tengas dentro de tu corazón si tu corazón está podrido, todo tu ser va a estar podrido entonces ¿qué es lo que va a mirar Dios? tu interior y el diablo también conoce lo que, cómo estás vos entonces no existen cristianos embrujados, quítense de la cabeza eso ¿Mm? O eso es un arma del mm. diablo, hacerte creer que estás embrujado. Es un arma de él, es una saeta que te tira. ¿Por qué? Porque conoce tu, tu vida espiritual, conoce tu vida espiritual, por eso te tira la saeta.
1: Claro, él nos tienta de acuerdo a nuestra concupiscencia, o sea, a, a, de acuerdo a lo que desea nuestra carne. Él solamente puede tentarnos, pero no obligarnos.
2: Él te va a tentar. Y Él sabe si morás, si vos no morás. Él, 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 él tiene un guardián las 24 horas del día Uf. Esperando que vos tengas algún desliz. Este no oró uh -huh. hoy Este hoy no, no habló con Cristo Este no le la palabra Este tiene envidia Este tiene celo Este se masturba Porque él mismo te va a poner Pero vos tenés dominio propio para decir no Ustedes tienen el dominio Ustedes tienen el poder en su boca Dice la palabra de Dios El poder, está, la palabra está en su boca Así es Ustedes tienen que hablar Ustedes tienen que sí. echarlo fuera Tu boca Dios te dio la palabra en tu boca Entonces sos vos, mi hermano El que tienes la autoridad Porque Cristo te la dio Dice su palabra que Él nos dio Autoridad Para desollar serpientes y escorpiones Y sobre todo, ¿qué? Fuerzas de las tinieblas no, Y no Así nos dio es. un apóstol Nos dio Jesucristo entonces, jamás un cristiano puede estar embrujado. Ahora, si tu concupiscencia está sucia, si vos pecaste y solamente vos crees que solamente vos lo sabes, porque, primeramente, la primera mentira del diablo, no te ve la iglesia, no te ve, no te ve el pueblo, pero el, el que tu creador te está mirando y el que te hizo caer también te está mirando. Entonces, ahí sí, déjame decirte que te cabe una brujería o cualquier cosa. Primera de Corintios 5.5 5.
1: Bueno. <risa> Hermano, nosotros hace un tiempo, en el capítulo 9 parece, entrevistamos a una hermana que fue bruja acá en el norte de Chile, y nos decía lo mismo que usted nos comentaba, que no pueden tocar al cristiano, no, que no lo pueden tocar, y bueno, la vida de ella también había sido dura, eh, también llegó un, mo un momento donde tuvo que arrancar y, y deseó a Dios o sea, es algo que necesitaba al Señor en su vida, eh, dice que fue a un, a, un a un bautismo y ella levantó su mano y corrió al altar a bautizarse ¿cómo fue ese proceso en usted hermana? ¿cómo fue de que usted rechazó todo esto de las tinieblas? ¿cómo, cómo la trataron en el fondo para que usted, pudiera, eh, usted quisiera desear a, a Jesucristo? porque me imagino que pasar de un extremo a otro tuvo que haber sido algo muy
3: fuerte Claro, esta hermana que habla Nano, de, tenía una amiga por ejemplo que era cristiana y acudió a ella pero usted tenía eh, relación con la iglesia alguien de su familia tenía relación con la iglesia
2: Que ustedes no me interrumpen le voy a contar bien detalladamente porque quiero que esto llegue a personas que están en lo mismo que yo estuve y, y tienen que entender de que hay algo sobrenatural que se llama Jesús y que se llama Dios, que los ama y tiene misericordia. Amén.
1: No le vamos a interrumpir.
2: Amén. Entonces, te voy a contar. Te comenté que yo de mi infancia me habían regalado, me crió mis abuelos, mi abuela, ¿verdad? Mi abuela paterna era exafricanista, o sea, descendiente de africanos, mis abuelos paternos correntinos, descendientes de la hechicería. Bien, perdón si escuchamos esto, los vecinos tremendamente. Eh, pero el, mi progenitor mi progenitor eh, se había convertido a Cristo pero yo no lo conocía pero él sabía que tenía una hija yo veía un hombre morocho todas las veces que pasaba por la vereda de la casa de mi abuela que no me dejaban llegar a él pero cada vez que él pasaba me tocaba la cabeza me abrazaba y me besaba y me daba amor yo tenía una edad más o menos de 7 8 años y yo veía ese morocho grandote y decía ¿quién será ese hombre? a la edad de 16 años supe que ese hombre era mi papá y había sido que ese varón precioso, ese hombre a los 3 años me había robado de mis abuelos y me había llevado a una iglesia evangélica me había entregado a Cristo porque cuando sos escogida de Dios por más que el diablo quiera desviar tu camino a la larga a la corta vas a volver cuando hay alguien que está orando por tu vida vas a volver o te va a levantar tu Dios porque ya fuiste escogido de Dios pasaron muchos años de mi vida muchos años ocultismo candomblé brujería hechicería todo lo que puedas imaginar droga prostitución un ambiente terrible en el cual yo ya no quería vivir más em comencé a crecer empecé a acercarme a ese hombre a ese, a ese varón que era mi papá y él me hablaba de Dios y yo decía, no me hables de Dios porque yo no creo en Dios no me interesa tu Dios porque tu Dios me permitió pasar todo lo que estoy pasando ahora no me importa mi Dios es este, este y fulano y fulano me engano y él no me decía nada lo echaba de mi casa empujones hasta que un día estaba en la provincia de San Luis, Argentina ya totalmente saturada de demonios de alcohol, ya había llegado a la cima de la brujería y me encontré con que no hay nada, porque esto le pasa a todo ocultista y ellos saben lo que estoy hablando. Cuando llegas al extremo de decir, Ya llegué a ser la más grande, como hoy los cristianos están confundiendo, me querés llegar a ser prevísteros, apostra, soy el apóstol, soy no, no, no se confundan con llegar a ser con la jerarquía. La jerarquía no es de Dios, no viene de Dios te hace creer, el orgullo te lo da satanás. Entonces me acuerdo que estaba en la montaña, ya por suicidarme, porque no daba más, porque tenía una depresión tremenda, el diablo había agarrado a todos mis hijos, me lo había sacado. Estaba juntado con una pareja que era homosexual. Y no sabía que era homosexual. Un desastre en mi vida. Me voy para suicidar en la Sierra de San Luis, y me acuerdo que empecé a gritar como loco y decía, ¿dónde está el Dios de ese hombre de, de Víctor Olmos decía que era mi papá ¿dónde estás vos, Dios de los evangelios? esos evangelios de... insultando, ¿verdad? ¿dónde estás? si tanto decís que existís ¿por qué no me sacás estos demonios de mi vida? le decía y lloraba pero yo hablando al vacío ¿no? en ese momento no sé cómo hermano, aparece mi nieta me abraza a la pierna me dice abuelita llegué ¿Quién la trajo al cerro a la montaña que era terrible se ve que me siguió la criatura no me di cuenta no fue Dios ahí la abracé y me bajé del cerro y me voy para abajo como diciendo ¿qué estaba haciendo llego me voy de San Luis vuelvo a Buenos Aires y ahí vino un evangelista me acuerdo que andaba predicando a las casas y me habló de Cristo y le dije yo soy de candombre yo no puedo servir a Dios o ¿Sabes qué me dijo ese hermano? Mira, yo no te conozco, yo no sé quién sos, así con autoridad me no hablo. Pero solamente déjame decirte una cosa, me dijo. Todo lo que vos ya pasaste a Jesús ya lo sabe, me dijo. Y vos lo desafiaste a Dios, me dijo. Yo lo quedé mirando cuando me dijo así. Y déjame decirte, me dijo, que Jesús te ama y Él escuchó tu oración, me dijo. Y yo me que una carcajada y ahí le dije vos decís que escuchó en mi oración vos lo no desafías a Dios me dijo es, era un evangelista no era pastor no era nada no, tenía ministerio evangelístico andaba pregando por las casas y le digo ¿sabes qué? necesito que me ayudes le dije pero yo quiero una iglesia donde no me desprecien porque cada vez que yo iba a una iglesia o intentaba hablar con un cristiano decía no, esta es la bruja fulana de tal no me querían predicar hermano me tenían miedo me despreciaban entonces yo le conté, le digo, cuando sepan que soy que soy no me van a querer atender, no me van a querer ayudar y él me dijo, yo te voy a llevar a una iglesia igual, y él me llevó a una iglesia, que no podía caminar cuando pareciera que el diablo escuchó que me iban a llevar me agarró una parálisis, toda la pierna todo el cuerpo, no podía caminar hasta que me llevó arrastrada, y la pastora de esa iglesia me dijo, tenés lugar donde vivir en Buenos Aires, le dije, sí, la casa de mi mamá me dijo, no Quédate a vivir en la iglesia. Me encerró dentro de la iglesia dos años. Hasta mi total liberación. Que no fue fácil. No fue fácil. Hasta que Cristo me levantó. Tuve un encuentro personal con Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Conocí al Dios poderoso Conocí a este Dios Que no lo vemos Que no, 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 lo sent no lo podemos tocar Pero sí pude ver su poder Hacia mi vida Y ahí es donde vino mi conversión a Cristo Gloria. Y decir, wow Existe este Dios que todo me hablaba Que ese hombre, ese viejo me hablaba Y lo primero que hice Fue intentar buscar a mm. mi padre Que no lo encontré más hasta hoy día para decirle que su hija se había convertido a Cristo porque no hay otro camino, no hay otro Dios Jesucristo es mi vida, es mi amor, es todo y pude ver cómo las tinieblas salían corriendo de mi carne porque los demonios se alojan en la carne, en los huesos, en la sangre no hay otro Dios por eso déjalo que el ateo quiere ser ateo, déjalo porque va a llegar un momento que va a tener un encuentro personal con Dios y todo brujo que dice que se mete con la iglesia no sabe nada no conoce al diablo no conoce al diablo se cree ese brujo porque el verdadero brujo no se levanta contra el pueblo de Dios el que sabe la, las dos partes y conoce realmente a Satanás no se levanta contra el pueblo de Dios porque sabe que pierde la batalla contra el Dios de los ejércitos amén por eso le hablo al pueblo de Dios. Amén. No existe cristianos embrujados. Dios no te pide nada de otro mundo. Dios solamente Amén. te pide que le ames. Que le obedezcas. Y que cumpla sus mandamientos. Sé que no todos pueden cumplirlo. Pero procuremos. Lo poco de tiempo que nos quede en esta tierra. De servir a Dios con la mejor parte de nuestra vida porque somos pecadores y todos los días pecamos no hay uno que no peque, dice su palabra Amén Amén,
1: Amén. Dale. Man.
3: No, que quedé que <risa> impresionado con, con el testimonio que nos acaba de contar la hermana, la verdad y me, me acordaba lo que decía la, la hermana Viviana que el, el fuerte que vivió y aún así Dios la escuchó y y bueno, Dios tiene misericordia de todos nosotros.
2: Por eso, hermanos, les voy a decir una cosita a ustedes. Están ahí. Dios, ustedes no están ahí porque ustedes quieren. Ustedes ahí están siendo como la voz de Dios. Amén. Ustedes son como la voz de Dios. Ustedes son como jeremías en ese lugar. Analicen y oren todo lo que van a hablar. Y no se cansen de predicar porque así hoy prediques a alguien y no la veas más por 20, 30 años Dios te va a dar la sorpresa de tu predica y de tu, de tu, de tu semilla ves un brujo, ves una curandera acércate, porque alguien le tiene que hablar de Dios alguien le tiene que hablar alguien le tiene que hacer conocer la verdad para que esa verdad le ahoga libre alguien le tiene que decir que esos dones que tiene no fue el diablo que se lo dio sino que nació con los dones que le da Jesucristo porque los dones son irrevocables porque vamos a hablar de los profetas de 450 profetas de Baal que estaban cuando el profeta Elías ¿verdad? ¿qué pasaría si esos 400 profetas hoy estuvieran bajo la gracia de Jesucristo? ¿qué hubieran pasado con ellos si hoy estuvieran acá y se arrepentirían? porque alguien le daría de Cristo ¿No serían instrumentos de Dios, amén. Okay. Entonces, todo brujo Así que es, vean, bien. toda persona que, que, que se piense que se crean, ah, soy grande porque eso ellos piensan que son grandes porque no conocen a Cristo. Pero cuando se convierten a Dios, son las personas que te van a confrontar con la verdad, y te van a decir, no, no hagas esto, no, estás equivocado, esto no, porque esto no es de Dios, ¿Por qué? porque son personas que aprendieron a ser espirituales. ¿eh? entre los cuervos y Dios hoy hoy Dios está levantando a los brujos para desenmascarar a satanás dentro de la casa de la casa de oración porque no puede ser lo que está pasando dentro de la casa de Dios me acuerdo que yo salí del ocultismo cuando fui a la iglesia en el 2016 y vi que todo giraba y bailaba y digo Dios ¿qué estoy acá? Me voy para allá no y recuerdo que esa noche tuve un sueño que veía una ceremonia de quimbanda en esa iglesia y Dios me dijo a su tiempo y yo no entendía nada imagínate pero hoy con 44 años comprendo por qué Dios me hizo pasar por todo lo que yo pasé para conocer al enemigo como operan en estos tiempos donde los que se criaron de cuna en el Evangelio no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Amén. Sí, yo sí lo conozco y sé cómo de ser mascarado, porque sé.
0: Hermana, hermana Viviana, eh, bueno, estamos impresionados. Yo creo de cómo Dios ha trabajado en su corazón y el testimonio de suyo que Dios la, la escogió. Dice la palabra que el Señor nos escoge desde antes la fundación del mundo. Y bueno, hermana Viviana eh, eh, según usted nos comentaba Hay mucha relación Entre el ocultismo y la vida cotidiana Usted nombró a San la Muerte, nombró al gaucho Y también nombró alguna eh, Virgencita Y nosotros podemos ver que hay mucha gente Que está ligada quizás a este mundo Y no se da cuenta Hay gente que busca el tarot Hay gente que busca el horóscopo Y nos gustaría hermana que usted nos pueda Un poco enseñar igual de cómo la vida cotidiana está lleno de este mundo tenebroso, eh, que usted nos pueda advertir también al pueblo de Dios, que no se confundan, que en Dios tenemos todo. no podría usted advertir un poco qué cosas son ocultitas?
2: Bueno, vamos a hablar en dos partes. Dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Mira, mi esposo hoy fue a comprar eh, a un negocio, y me dijo, vino llorando mi marido Digo, ¿qué te pasa amor? Y me dice, la verdad que estoy muy enojado Me dice Con esta gente, me dice que Digo, ¿con quién le digo yo? Y me dice, con estas personas Que, que estuvieron en la iglesia Digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, la almacén, de acá al lado negocio grandísimo, de acá a la vuelta Dice que fue cristiana que estuvo 22 años En la iglesia evangélica De la asamblea de Dios pero hace razón de. ¿Cuántos años? ¿Cinco años? ¿Dos años? Cinco años. Cinco años se volvió católica. ¡Guau! Wow, dije yo. Y tenía imagen de la Virgen ahí adentro de su negocio. Entonces le digo, amor, no te preocupes. Porque quiere decir que esa persona nunca conoció a Dios. Estuvo 22 Gracias. años dentro de la iglesia predicando costumbre, presentando costumbre al pueblo, mostrando apariencias pero nunca conoció a Dios. Por eso nosotros como pastores, hoy somos pastores, mi esposo es pastor misionero, este, tenemos que mirar bien quién entra en nuestra iglesia para no meter a lo que viene de afuera en nuestro rebaño. Tenemos que cuidar nuestro rebaño, ¿verdad? Este, una cultista conocida, bruja, bruja satanista terrible, eh, que yo con, que, que la, tuve la oportunidad de, de ver su testimonio y conocerla, este, ella entraba a la iglesia para destruir a los pastores con una Biblia bajo el brazo y estuvo 13 años dentro de, la, de lo que es este, la iglesia, las iglesias evangélicas destruyendo pastores, haciéndolos caer en pecado ¿no? ¿por qué? porque los pastores no se toman la molestia de preguntarte, hola hermano, ¿cómo estás? ¿de dónde venís? ¿de qué ministerio venís? a ver, yo quiero hablar con tu pastor con tu ex pastor quiero saber si estás bautizada y esta mujer ni siquiera estaba bautizada. Bueno, en lo que Ahora, yo, yo hago todo esto para responderte tu pregunta. Muchos cristianos están dentro de la iglesia y aún siguen consultando las imágenes. Las imágenes, mis hermanos queridos, jamás, jamás van a tener el poder de Dios. Detrás de las imágenes están los demonios trabajando para... Sí, tienen poder los demonios, te pueden cumplir, pero todo lo que el diablo te da no permanece, Satanás, no es... Poderoso como Cristo. Lo que viene de Dios permanece y lo que no, no permanece. Entonces, detrás de las imágenes, ya sea de San la Muerte, Gaucho Gil... No está Dios. Son espíritu operando. ¿Por qué? no agarra la estatua, la reventas con tal piso y se rompe. O sea que fue algo hecho por, por un ser humano, por mí, por vos. Por, yo creo crear una imagen. Pero el poder divino de la santidad de Dios... No lo puede creer nadie. Eso es algo sobrenatural. Por eso, la palabra de Dios dice en Isaías 44, que todo es obra de mano. Amén. Así que, Amén. Eh, aquellos que no conocen a Dios realmente, lean Isaías 44. Amén. Sí,
1: Amén. sí lo que comentaba Nico, lo que preguntaba, eh, pienso mucho en la juventud de hoy en día, que se ha vuelto atea, se ha, se ha vuelto... Eh, incrédulas, no quieren creer en Dios, quieren creer más en sus propias fuerzas, están más racionales los jóvenes, al menos aquí, hermana en Santiago de Chile, eh, ya como que eh, no creen ni en el diablo, por así decirlo, pero sí muchas veces creen, como decía Nico, en el horóscopo, creen en el tarot, creen en los ángeles protectores, entonces la en la energía, claro. Vemos cómo se va mezclando esto y, y se mezcla un poco Claro, soy ateo Pero también creo en, en esta fuerza Oscura, en esta fuerza Del diablo, porque todo ese El tarot del zodiaco Todo es obra del enemigo
2: Claro que sí, claro que sí Pero eh, Ese es el plan del diablo De que la gente no crea en Dios Ni en el diablo, obviamente Pero eh, acá yo le voy a hablar a las iglesias El pueblo de Dios La gente que viene de afuera El que no es cristiano El que es ateo Cuando venga a nuestra iglesia Tiene que encontrar algo diferente No tiene que encontrar lo que está en el mundo ¿Se entiende? Yo cuando sí. fui a la iglesia me encontré con algo que estaba allá Si yo me quedé fue por misericordia de Dios Porque realmente quería conocer a ese Dios No miré no miré lo que estaba viendo, sino busqué a la cruz porque fui una persona espiritual. Pero la persona que no fue espiritual, la persona que no es cristiana, que es una persona atea, si viene a la iglesia, tiene que encontrar algo diferente. No tiene que encontrar lo que hay en el mundo. Ejemplo, rap, claro. eh, TikTok, todas esas cosas. No sé cómo hablar de G-Hop en la nube de TikTok. Eh, o sea, a ver... No te estoy hablando de tus pollera larga que te hagas, detalles te todos los bigotes, no, ni el pelo largo, no, no vayamos con la religiosidad, no. Tienen que encontrar la presencia de Dios en los siervos de Dios. Tienen que sentir algo diferente que no hay afuera, ¿se entiende? Por eso pasa eso, sí, el... por eso esas personas buscan otra cosa que sí es diferente a su vida cotidiana.
1: Claro, la so, iglesia se ha ido como amoldando al mundo cuando tendría que ser algo revés. eso. Es lo que
2: exactamente, a, que decir. exactamente. Sí. a pocas palabras, buen entendedor. La iglesia no tiene <risas> nada que ver con el mundo. Vos me estás viendo ahora, yo me maquillo un poquito, me arreglo un poquito, pero no tiene nada que ver eso con la vida personal con Dios. Dios es santo. Y la santidad está dentro tuyo tampoco quiere decir que vos tenés que andar mostrando con una pollera cortita la calza, ni mostrando un obligo ni tampoco un pantalón apretado seduciendo a un hombre, no acá se basa en tu corazón de la manera en que vos lo ejerces, o de la manera en que vos te, te elegís para Dios
3: sí. hermana Viviana eh, qué importante lo que usted dice que, que en el fondo una persona que viene del mundo tiene que entrar a la iglesia y sentir algo distinto efectivamente porque hoy en día tenemos muchas iglesias que, por ejemplo, no sé, tienen luces en los escenarios, tiran humo en, en los cultos. Entonces, claro, ahí entra la pregunta si es que realmente ellos se están diferenciando del mundo o estamos haciendo lo contrario, tratando de parecernos al mundo para poder atraer más gente, quizá. Pero pero sí, efectivamente... Sí, yo creo dice? que ese
1: es el, el, como el error, al menos yo lo entiendo claro. así. Bueno. Es, no es glorificar a Dios, sino que al final es agradar a la, a la audiencia es claro, llamar entretenerlo personas, de alguna si forma entretenerlo y sumar números más que sumar eh, el verdadero, mm. verdadero cristiano o, o llamar a la santidad sí, lo mm. entiendo hermano. a ver, Fernando este yo
2: este, te puedo ver a tu imagen a otros chicos no lo puedo ver, me encantaría verlos a los tres me gustaría verlos a ver, yo veo a Fernando una imagen. O sea, que diferente al mundo, por así decirlo, ¿no? Una persona que, que se la pasó de boliche en boliche, que se la pasó bailando, que se la pasó en la calle. No. Entonces viene a la iglesia y encuentra las luces. Y, sí, se va a quedar. Pero se va a quedar por lo que hay en la iglesia, por lo que la iglesia le está dando. No se va a quedar por lo que está sintiendo. Estoy hablando de sentir. En ese caso está, estamos, es algo físico Lo que están presentando a, a las personas ateas Y a los mundanos Los mundanos y los ateos Tienen que venir a la iglesia por lo que sienten No por lo que están viendo claro, eh, No
1: por la entretención Es
2: así, es así no, Piénsenlo, analícenlo, pregúntenle a Dios Y se van a dar cuenta que es así Ellos tienen que venir Porque la presencia de Dios Al pisar ese lugar no está enamorando Como me pasó a mí en la iglesia de mi pastorita No acuerdo. Yo sentí algo raro cuando empecé a esa iglesia y mi cuerpo me empezó a doler y entonces yo digo, ¿qué me está pasando? Pero sentí que ahí había algo que me estaba atrapando, que me estaba liberando, que me estaba amando, pero yo no sabía lo que era y eso yo quería volver a sentirlo. Y eso se claro. llama poder de Dios.
1: Amén. o sea lo que convenza a los jóvenes lo que ustedes quieren quiere decir, lo que convenza al, al ateo, al no creyente no tiene que ser la entretención sino que, ni, ni la forma, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que convencernos a cada Mira, uno. Mira, yo
2: trabajo mucho con los jóvenes y voy a decir otra cosa, yo trabajo mucho con los jóvenes, yo con los jóvenes me río, yo con los jóvenes me habituo en su, en su forma de ser joven, tengo 41 años pero a veces tengo que parecer de 27 entre ellos, pero cuando yo tengo que hablar de <risa> Dios cuando yo lo tengo que corregir yo me planto así y le digo, no, no y no. Dios es esto, claro. esto esto y esto. Ah, pero pastora, ¿por qué no ponemos una luz cuando hacemos algo? Porque yo no tengo iglesia abierta, porque Dios me lleva para todos lados a predicar. Entonces yo no, todavía no, no hemos podido abrirnos con mi esposo en la iglesia porque todavía Dios no quiere. O sea, estamos predicando, estamos desenmascarando estamos en este trabajo que Dios nos pone tan duro, ¿no? de sembrar de ir a, a las comunidades, de todo este tema pero este, hemos levantado ya en otro lugar y hemos dejado otros siervos pero en este caso te voy a decir algo, me pregunta pastora, ¿por qué no cuando tengamos la iglesia ponemos unas luces? Vos? decime una, una cosa, le digo yo quiero que vos me hables en el Nuevo Testamento, ¿lo leyeron? Sí. Ah, bueno, decime dónde Jesucristo dice que hay que hacer esto, esto y esto y esto.
1: Uh -huh.
2: Decime. ¿Dónde hay, que, dónde hay uh -huh. que danzar? Sí, David danzó, como, como hablamos ahí con, con Sebastián. David danzó, sí, perfecto. David danzó, Miriam danzó. Pero si vos te venís a vivir a Brasil, a ver, a ver vamos a ver a, a Luis Nicolás. Emanuel, si ustedes tres vengan acá a Brasil, vengan a vivir 30 años a Brasil, y decime si no vas a salir con la costumbre de Brasil o hablando en brasilero ¿se entiende? entonces el sí. pueblo de Israel cuando salió en ese tiempo salió de Egipto salió con todas las mañas de Egipto eso es lo que tienen que comprender el pueblo de Dios que eso no lo van a discernir no lo, no lo va claro. a discernir cualquiera
1: aparte sí, hay que añadir que cuando David danzó él danz danzaba sin ropa o sea es otro oh, oh. contexto, es otra forma, no lo podemos justificar así, el, el desorden por qué no de, no lo de
2: Bueno, Fernando, entonces ¿por qué no lo hacen? Se quedan sin ropa. No, lo que pasa es que a la gente le gusta, sí.
1: por favor,
4: Pero,
2: entonces, a, entonces a lo que vamos, porque entonces la gente no comprende, ¿eh? no comprende que no le da la cabeza, ¿te das cuenta como el diablo lo no llega ¿Te das cuenta? David eso claro. dice la presencia sí. de Dios, sí no, claro, pero no fue en el tabernáculo de Dios no. no fue dentro de la casa de Dios Porque vos imagínate que Dios re, no. Vamos a hablar así, medio medio Dios es súper celoso Es resigiloso de sus cosas A él no le gusta que le toque Ni siquiera sus sillas sin pedirle permiso a Dios ¿Entendés? Esto claro. lo aprendí en el otro lado Lo cumplimos claro. en el diablo No te dejaba que le toques una vela sin pedirle permiso ¿Por qué? Porque se si quiere parecer a Dios ¿entendés lo que te digo? No. y Dios es lo mismo, no. leyendo la Biblia me voy enterando que Dios era, era Dios claro, con razón a quien era así, decía yo ¿entendés? No. claro, porque Dios es celoso hasta de los, vas, los vasitos de las escuelita, me acuerdo que Dios me dijo, ¿qué están haciendo con mis cosas? y yo me señor perdoname Jesús, fui y levanté las cosas de Dios todo lo que hay en la casa de Dios, son sagradas, entonces yo no puedo sí. irme, poner una nena de 10 años a ponerla a danzar en guerra espiritual Pobre criatura, le salió a la salió que la puerta La agarró el diablo y la destrozó Guerra con bandera eh,
3: eh, eh, Hermana Diana, yo quería hacerle un comentario que, que Con respecto a lo que estábamos hablando Usted durante la entrevista dijo que eh, Hay que tener celo de Dios Y yo creo que eso es lo que le pasa a usted Y, y, y usted que fue cultista Y vivió eh, en, en vivencia propia eh, ¿Cuál es el lado malo de, de, de todo esto? ¿Quién realmente es el diablo y cómo trabaja? Usted sabe perfectamente de lo que estamos arrancando o a lo que la, el cristiano le entrega la vida cuando le falla a Dios Entonces, sé, Yo creo que por ahí va un tema importante también, porque es algo tremendo Usted, usted lo conoció eh, de, de, de manera muy cercana, pero es algo mucho más allá Porque como, como usted lo pudo oír en carne propia, sabe qué tan malo es el cristiano que está desde, desde la cuna como usted decía, no sabe quizá o no sopesa del todo eh, lo que significa fallarle a Dios, lo que significa irse al mundo, lo que significa entrar en, en, en todo este mundo eh, tan, tan turbio, por decirlo de alguna manera
2: bueno, el cristiano que se crió de cuna, lastimosamente no conoce al diablo muchas veces, cree que no conoce al diablo, pero le obedece al diablo le obedece y le obedece mucho más que a Dios por eso, eh, ustedes pueden ver que muchos pastores sufrimos, o sufrieron, ¿no? en mi caso, eh, con hijos que, nos, que nacieron de cura en el Evangelio. No en mi caso, ¿no? Pero, ¿por no realmente estar en esa pregunta de ¿será que existe el diablo? ¿Será verdad esto que me enseñan? Entonces, eh, he conocido un pastor que se llamaba, me acuerdo el apellido Brejón, de la costa, el partido de la costa acá en Argentina, en el cual yo era un tremendo siervo de Dios. Pero su hijo, el mayor de todo, no creía en Dios. O sea, creía en Dios, pero quería saber si realmente existía el diablo. Y el chico se empezó a poner a buscar por internet. Escucha lo que te voy a contar. Esto fue parte de mi liberación, lo que te voy a contar. Eh, a buscar por internet si realmente, ¿cómo conocer al diablo? El hijo de un pastor. ¿Te acuerdas que ese pastor me hizo una liberación a mí? Me, había, me acuerdo que yo me manifesté demonio que yo tenía manifestó en mi cuerpo y le dijo al pastor ¿qué me venís a hablar si tu hijo me busca y tu hijo me habla y el pastor no estaba ni enterado hasta que ah, bueno el demonio salió de mi cuerpo, yo quedé libre y este chico salió corriendo y fue y buscó las cosas que tenía escondidas de su padre en su casa los hijos de los pastores generalmente no tienen testimonio y muchas veces Dios permite, ¿no? ...que ellos puedan llegar a tener un poco de testimonio... ...pero... Eh, ...tienen el privilegio de nacer en una cuna cristiana... ...traten de no investigar... ...de no conocer, de no buscar... ...porque realmente muchas veces... ...los hijos pródigos... ...muchas veces son difíciles de volver a casa... ...por eso... Eh, ...aconsejo... ...a los pastores... ...a los, a los padres... Que no sometan tanto a sus hijos en la doctrina evangélica yo he visto cristianitos eh, de 8, 9, 10 años predicando y los someten tanto y después se terminan apartando porque quieren saber si lo que están hablando eh, eh, es real ¿se entiende? están hablando Bien. muchas veces teoría y no vivir la experiencia espiritual que acá, lo que, no. acá lo que importa es vivir la experiencia espiritual
1: bueno, le, le encuentro toda la razón a lo que mencionas, de hecho pero también lo escuché por ahí también, de un caso así, de que familia pastoral busca muchas veces del enemigo, y es triste, la verdad. Le quería preguntar, hermana, usted hablar de que quiere avergonzar al diablo al enemigo. Eh, uno que no conoce ese mundo, no viene de ese mundo tan oscuro como, lo, como venía usted o, o muchos ex brujos, ¿Cuáles cuál han sido las cosas más fuertes que se pueden contar o, o, o los testimonios más, más grandes que, que podamos compartir? Así como para decir realmente el diablo es malo, no se acerquen y cuán grande es Dios
2: Mi marido Mi marido está orando ustedes están hablando acá, mi marido está orando desde que empezamos a a, a, a contar mi testimonio porque siempre Amén. que cuento mi testimonio pues vienen las luchas, ¿verdad? ¿no? Y
1: saludo a su. Realmente.
2: Amén. Está hablando, y bueno igual. Este, vos sabés que mi marido, cuando vos dijiste eso, se escuchó y me miró, como diciendo: Quieres saber, ¿no? Lo que es el diablo, pero eh, te vuelvo a mi pasado, te voy a contar, te voy a contar. Te voy a contar porque es necesario que ustedes sepan también que, que existe un mundo. Por eso yo, nosotros capacitamos con mi esposo en el campo a personas capacitamos en el campo espiritual o sea, ustedes, ustedes necesitan aprender eh, cómo pelear esta batalla, cómo y saber y conocer al enemigo, porque vos para pelear con el enemigo tenés que saber con quién estás peleando, si no vas o a decir si he eché fuera espíritu, como el otro día, un chico me dijo, eh, ay, eché fuera el espíritu del de macho cabrio yo lo quedé mirando y le digo, ¿Y cómo sabes que estaba el macho cabrio en vos? Y todo porque la profeta furana me dijo, ah, sí pero Dios te lo reveló, no invoques, no llames, no nombres si vos no sabés, porque se te van a matar de risa, tenés que saber con quién estás peleando, y si está realmente ahí, porque muchas veces no hay nada, es tu propia, tu, tu propia cabeza, tu propia conciencia, y no hay nada, ¿entendés? Entonces, sí te voy a contar una experiencia mía, Recuerdo, vuelvo a mi pasado, de mi edad de seis años que te conté que me han casado, Después de tener mi primera hija, era una cosa tremenda. Era una cosa que llegaba una vez por mes un espíritu a mi casa, dormida. Me hacía la... sexo. Teníamos sexo. Teníamos sexo. Yo también tenía sexo. Pero no se me presentaba como diablo. No me se me presentaba, ¿no? Se me presentaba como un hombre rubio, hermoso, musculoso. No no musculoso grandote, sino un chico, una persona atlética precioso, ojos azules clarito, y era Lucifer y, y yo tenía relaciones con él eh, te estaba hablando de los 16 años para arriba hasta mi edad de casi 40 años 38 años por el y dos por tres venía, y dos por tres venía, y, y así, o sea, yo después no tenía necesidad de tener marido, porque cada vez que me despertaba me encontraba satisfecha con ese espíritu. Yo sé que muchos se van a reír de mí, por ahí los que estén escuchando los antiguos van a decir un montón de cosas, pero es así, es una realidad.
1: Esos son los que se llaman Incubus, ¿o no?
2: No, no, este, era, este no era el incubo y sucubo. El cubo. Este, este era el mismo Lucifer. No, este era el mismo Lucifer, ah, no, era, no eran los cubos. los cubos son otros los sucubos son otros, los sucubos son los que te ahorcan los que te, que te quieren matar, que también he tenido encuentro con ellos, pero cuando venía este, este ente, esta entidad que era Lucifer no me hacía nada malo No, al contrario, me trataba como una princesa no Hay que ver, porque no porque él no es lo que mucho piensa que viene con cola y cuerno, no, él es una persona un ser muy hermoso ¿entendés? entonces, eh, no sé si me expresé bien diciendo ser, sino una entidad digamos así, ¿no? un ángel, sí. un caído, no sé pero están después los sucubos y incubos que son horrorosamente feos. Son muy feos. Son generalmente enanos, de estatura media, de un metro veinte, eh, en el cual son perversos. Eso ya son demonios. Son demonios. Eso les viene a las personas que no fueron ocultistas, a las personas que son naturales, eh, cristianos, que tienen problemas de masturbación, pornografía. Y bueno. Eh, y como esas cosas, te puedo contar muchísimas cosas más. En Tucumán, un, un terrible encuentro con una bruja, hablamos de bruja, siéntima una mujer, que se me ha presentado terriblemente horrible, horrible, horrible. Esa chica, a veces porque era una vecina, vivía en la comunidad indígena, Diaguita Calchaquí, en Potrero, Tucumán, Argentina, la pueden buscar en Google. Y ahí estuvimos predicando la palabra, ya estando casada con mi esposo y de repente yo le prediqué a una chica que era, era de de, de, todas las, la, de Tucumán era una rubia hermosa de ojos celeste clarito la llevé empecé a llevar a la iglesia E iba pero claro como toda bruja de séptima hija mujer tiene sus días así lo mismo en Lobizón no sé si no lo han escuchado no ese es otro tema
1: mm, eh, de igual. repente
2: estaba durmiendo a la noche mi esposo mi esposo trabajaba de noche y ahí en lugar campestre, donde yo vivía campo, ¿no? dormía con la puerta abierta por el calor que hacía, impresionante y de repente estaba parada en la puerta de mi cama esta chica, y digo ¿qué estás haciendo acá? a esta hora, y se me abalanzó en mi cama estamos hablando vivo y directo ¿eh? no estamos sí. hablando en, en espíritu y, y totalmente endemoniada me empezó a morder y me mordió acá un pecho del lado izquierdo y, y yo me acuerdo que dije, ¡Jesús! Nada más Y ahí salió corriendo por la calle No la vi más Al otro día le pregunté, no salió de su casa No salió ni a verme, nada Le conté a mi esposo, yo aterrada Digo, nunca viví eso Ni en el ocultismo, nunca viví eso Nunca lo viví Verlo así, en una persona endemoniada de tal manera Y transformada su cara mismos, eh oh. Entonces mi esposo me dijo Orá y ayuna Orá y ayuná más me decía, digo sí, pero yo oro, ayuno pero esta me atacó, yo te dije que esa mujer tenía algo raro y no sabía digo bueno, ¿sabe qué hermanos? de ese tiempo me empezó a inflar mi pecho, se empezó a inflar, inflar, inflar iba al médico, no me encontraba nada, me mandaron a hacer mamografía pero era una cosa impresionante como si me inflaba el lado izquierdo el pecho, nada más hasta que le digo a mi esposo quiero salir de acá, no quiero estar más acá no quiero estar más, mi esposa empezó a orar para ver si salíamos de Tucumán y me lleva a Buenos Aires y ahí empecé a llorar a, porque no podía mover los brazos de, del pecho tan inflado que lo tenía entonces tuve una liberación de parte de Dios que esto es real lo que les cuento y empezó a salir pus de mi pecho, pus, una pus negra con olor a podrido, horrible y, y ahí vino mi liberación y nunca más tuve más nada, nunca más me dolió y bueno, cosas sobrenaturales tengo para contarte No me no a alcanzar las horas para, para hacerlo Pero fue algo muy precioso, amén Fue algo muy tremendo lo que Dios me hizo vivir Y feo, precioso y feo a la vez, ¿no? Porque hoy puedo, si yo, hoy en tierras que acá, acá, acá estamos en tierra de Candomblé En tierra de Macumba, porque Brasil es la cuna Realmente tenemos luchas tremendas espirituales Pero ya estamos más capacitados, ¿me entienden?
1: Amén. Sí. Amén. Y vamos a estar orando, hermana, también por ustedes, por su ministerio. Para que Dios los use y, y utilice su testimonio para llegar a, a todas esas personas que están perdidas hoy en día. Sí. Mi
2: esposo los quiere saludar.
4: Sí. Por favor. Sí. Hola, mi hermano. Hola, oh, Hola, hola hermano. hermano. Buenas noches, ¿cómo pa. están? Bendiciones. Bendiciones hola, Igual, igualmente, Pastor. Eh, ¿Su nombre cuál es? Mi, mi nombre es eh, Pastor Misionero Soy eh, Martín Ojeda
1: También Yo pastor. soy de
4: Paraguay Mi esposa es de Buenos Aires Esta ah, cosa perfecto. que le está contando mi esposa De su testimonio de, Con la bruja Esto fue algo real eh, Porque Yo siento en mi espíritu De que de repente hay mucha incredulidad De repente uno puede ser acierto Será cierto, no, no, no Fue algo real Con esto no se juega esto es algo muy serio. Hay que buscar al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque estamos en los postreros días. Y vienen días difíciles, donde los cristianos están siendo confundidos por el mismo diablo. Las iglesias están siendo confundidos por el mismo diablo. Nosotros estamos, estamos orando, clamando a Dios que las iglesias, que los pastores, los siervos, los profetas, los evangelistas se despierten. Estamos como Eliseo pidiendo a Dios que se abran los ojos de esos siervos para que puedan ver a su adversario. Sabemos que lo que está con nosotros es mucho más. Pero hay una cosa de que hay mucha incredulidad en las iglesias, en los ministros que no tienen experiencia espirituales nosotros con mi esposa por gracia y por misericordia de Dios este, Dios nos ha dado esta oportunidad para poder este, llevar este evangelio y en el nombre de Jesús eh, por el testimonio eh, que ella tiene este, está luchando para que las iglesias sean limpias y los ministros sean despiertos en lo que está sucediendo el ayuno y la oración es lo mejor amén que Dios amén, lo bendiga pastor. hermano
3: Aquí le gracias por sus abrazo, palabras Gracias, Señor le bendiga, bendiga. Amén. amén nada hermana Viviana la verdad es que agradeció de parte del podcast por aceptar esta invitación eh, al pastor también por decirnos esas palabras hermosas y, y nada le queríamos eh, mandar un abrazo desde Chile eh, como dijo Nano puede contar con nuestras oraciones gracias por compartir este testimonio esperemos que llegue a mucha gente y que como usted dijo hay que acá lo importante es engrandecer a Cristo y el poder eh, que Él tiene frente a todo lo que pasa en el mundo y, y frente al enemigo también
2: Amén, Amén, Amén no hay, no hay poder ni nombre sobre esta tierra que el nombre de Jesús el enemigo sabe que está vencido pero es una mosca es una mosca uh -huh. para el cristiano. La mosca, la mosca molesta, ¿verdad? Sí. La mosca busca hacer de sacar de quicio. Y el enemigo, hoy por hoy, sabemos que no nos puede tocar a los cristianos que estamos sometidos a Dios, consagrados para Dios. Como te dije antes, si yo en mi vida pasada fui sometida con respeto, con total respeto a algo que no era Dios, ¿cuánto más para este Dios? Y mi esposo ni hablar, porque mi esposo es mi esposo y es mi pastor.